2: Consultorio de fondos son las 10 y 37, 9 y 37 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Consultorio de fondos 915331851. Hoy responde a sus dudas Alberto Loza, que es responsable de selección de productos de Northwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, Susana. Muy buenos días.
2: Eh, oye, eh, antes hemos tenido tertulia de mercados financieros y me decían hay que poner un retorno absoluto en cartera. Cuéntame primero eh, qué son los fondos de retorno absoluto.
1: Bueno, los fondos de retorno absoluto eh, son aquellos fondos de inversión que lo que pretenden es eh, tener un comportamiento descorrelacionado con los fondos tradicionales y, en principio, positivo, independientemente de cuál sea el entorno de mercado, ¿no? Eh, ¿cómo lo consiguen o cómo lo intentan conseguir? Porque esto es más fácil decirlo que, que luego conseguirlo un año tras otro. ¿no? Es teniendo inversiones en su cartera descorrelacionadas uh -huh. en, la, en la medida de lo posible con, con el mercado tradicional. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, estas clases de activos siempre es interesante pues, tener un 10 o un 15% en cartera y sobre todo más cuando, como ahora mismo, la visibilidad es un poco más complicado, ¿no? Uh -huh. eh, por mucho que estén ahora mismo todos los bancos centrales, todas las grandes, eh, todos los gobiernos o todos intentando poner luz en este escenario tan convulso, eh, pues la verdad es que es más difícil encontrar eh, inversiones en las que uno entre absolutamente convencido, ¿no? Eh, uh -huh. Con lo cual todos los fondos alternativos que nos van a tratar de dar una rentabilidad y sobre todo nos van a disminuir la volatilidad de la cartera en general, pues tienen uh -huh. más cabida que en otras ocasiones.
2: Eh, oye, dime, ¿dos casas que sean buenas en retorno absoluto o dos vehículos que sean buenos claro. de, de retorno absoluto?
1: Bueno, en retorno absoluto luego es un mundo muy amplio. Claro, es que hay mucho, hay, ¿no? Hay... Claro, claro, es un mundo amplísimo, ¿no? Hay desde activos que tan solo pretenden eh, cubrirte la inflación o aquellos que buscan rentabilidades significativas, ¿no? Yo destacaría varias, eh, pero por ejemplo para que nuestros oyentes puedan empezar a, a trabajar estos temas, hay una casa como Candrian, que tiene, eh, pues realmente una arma bastante amplia en la parte de más bajo riesgo de estos activos de esta clase de activo y luego señalaría dos muy interesantes en estos momentos, que es el CADOS de Franklin Templeton, mm -hmm. es un fondo que al final es una versión domesticada de lo que todos hemos oído hablar de los famosos hedge funds, ¿no? Bueno, pues son hedge funds convertidos en, en fondos con liquidez diaria y, y la verdad es que tienen un, un fondo que es este K2 que funciona verdaderamente bien. Y luego Blackstone uh -huh. eh, tiene también un fondo multiestrategia. Eh, eh, Blackstone es una de las mayores casas de, de inversiones alternativas del mundo y solamente tiene un fondo, un fondo uh -huh. como lo entendemos tradicionalmente, ¿no? un fondo en el que puede entrar cualquiera con liquidez diaria y es también una muy buena opción uh -huh. todos ellos, eh, lógicamente en el entorno actual de, de estas últimas dos meses pues también se han movido ¿eh? no, no, que no piensen nuestros oyentes que esto es una especie de línea recta no, no, también se han movido pero se han movido con diferente magnitud y, y realmente no, no, no correlacionamos perfecto uh -huh. con el resto de activos
2: Oye, ¿no? uh -huh. eh, eh, ¿con retorno absoluto se puede perder dinero?
1: Se puede, se puede, sí, sí, aquí desafortunadamente se puede perder dinero, yo ya con los años nos viendo que se puede perder dinero con todo, ¿no? Se puede perder dinero hasta con la cuenta corriente cuando ahora ya nos están cobrando por tenerla, ¿no? Entonces, eh, sí se puede perder dinero, lo que sí es verdad es que en los Plazos recomendados para mantener el activo, uh, siempre nuestros oyentes sabrán que cuando se acercan a invertir en fondos de renta variable, su asesor debería estar diciéndole mm -hmm. que el periodo mínimo recomendado pues está entre tres y cinco años, dependiendo, ¿no? Eh, cuando alguien está invirtiendo en renta fija a muy corto plazo, pues igual el periodo de amadores de producto ya están en torno a un año, un año y medio. ¿no? Bueno, pues este tipo de fondos de gestión alternativa pues alrededor de dos años una cosa así, deberíamos siempre tener retornos positivos. Pero que nadie o sea, la línea recta que existía hace un tiempo con los plazos fijos hoy pues no existe. No existe ni con alternativos ni con nada. ¿no? Hay que intentar que la construcción de la cartera sea lo suficientemente robusta para que la cartera en sí nos proteja, no, no cada uno de los uh -huh. activos.
2: Bueno, voy a ir enseguida con los oyentes, 915331851. Antes saludo a Beatriz Zúñiga. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, feliz lunes. Feliz lunes, Beatriz Zúñiga, es redactora de Fan Society de Futura Fondo. Y justo entre las informaciones que publicabais eh, la semana pasada estaba eh, un artículo muy interesante en el que hablabais de dónde refugiarse en estos momentos de alta volatilidad y de crisis provocada por este maldito virus. Eh, ¿Qué os decían los expertos? ¿A quiénes habéis consultado, Beatriz? Exacto, pues hemos estado hablando pues con firmas españolas, principalmente pues
0: como y Estrella con ALT Europea, permitir, bueno, un poco eh, lo que dice eh, en español, ¿no? Y lo que nos han contado es que el primer refugio que se está buscando ahora mismo es la liquidez. Uh -huh. Y es una necesidad de liquidez que, como hablamos la semana pasada, no es que haya grandes problemas ni grandes salidas, pero sí se está apostando a aumentar la parte cash de, de muchos fondos y de muchas carteras, ¿no? Como principal eh, refugio. Luego nos hablaban de los, de los tradicionales. ¿no? Todos conocemos el oro, la deuda pública estadounidense o igual algunos bonos, ¿no? como los bonos alemanes. Y en este caso nos señalaban que más bien podrían estar empezando a utilizar el oro como, como un activo que fuera a descorrelacionar un poquito más las, las carteras, y no tanto como el único colchón o el único refugio. Y en cambio nos hablaban un poquito mejor del dólar, como ha dado un poco la vuelta y el dólar puede ser ese eh, activo refugio que pueden encontrar las carteras. Uh -huh. Y en renta variable nos daban dos enfoques. El primero en centrarnos más en las compañías. Está claro que todo ha caído, la bolsa española ha caído muchísimo, como otras de bolsas mundiales, y nos hablaban de fijarnos más en las compañías, en confiar en aquellas compañías porque tarde o temprano vendrá un rebote. Y nos hablaban de compañías pues, que están dentro de tendencias y como pueden ser temas tecnológicos, de nuevo sanidad, y, y también, aunque hayan caído mucho, algunas que están dentro de, de lo que va con todo esto pase Recuperaremos nuestros hábitos de viaje, de consumo y que, bueno, se pues, pueden buscar oportunidades ahora mismo en ese tipo de empresas con la confianza que volverá paulatinamente el consumo y, y buscar ahí también un, un refugio más a largo plazo. Uh
2: -huh. eh, además, eh, publicabais una información sobre consejos a tener en cuenta no para aquellos que invierten a través de fondos de inversión.
0: Sí, nos, nos llevaba desde, desde España muy interesante para nuestros lectores de, de Futuro a Fondo, con ese afán, que no sea fan que decías tú, de seguir educando más okay. que nunca en este contexto. y Lanzaron una serie pues de, de ideas. ¿no? Por ejemplo, okay. decían que no hay que tomar eh, decisiones precipitadas, no hay que acabar con el pánico. Tenemos muchísima sobreinformación, hay mucha especulación, muy, mucha incertidumbre sobre qué va a pasar. Bueno, pues ellos nos recordaban que es mejor cenar, parar analizar con un poquito de perspectiva y no dejarnos llevar por ese pánico que muchas veces se traduce en ventas súper rápidas. Y también nos decían que hay que evitar estar consultando todos los días cómo va tu valor tres veces al día. O sea, al final eso no, no genera nada bueno y más cuando hablamos de inversiones en bolsa, que como bien decíais, bueno pues una inversión a, a vista mínimo tener cinco años, ¿no? Uh -huh. Entonces no focalizarnos no ahí que está todo el rato viendo si sube y baja. Y también nos, nos gustaban dos ideas más amplificar nuestro presente temporal, para sí. ser conscientes que para ver cómo, cómo se reacciona con todo eso cómo va a evolucionar las carteras, necesitamos ampliar nuestro nuestro nuestro, training, nuestro enfoque a largo plazo y luego seguir diversificando, seguir apostando por la diversificación y ver si la diversificación que han cogido nuestros gestores o nuestras carteras uh -huh. está siendo eh, buena en estos momentos, uh -huh. confiar en esta diversificación que si se ha hecho bien, pues funcionará.
2: Oye, y luego estáis contando desde hace ya unas cuantas semanas lo que está haciendo la industria de gestión, activos, eh, eh, lo que está aportando para luchar contra el coronavirus y de qué manera está aportando. Esta vez tabelais de la Fundación Citi. Sí, nos gusta, nos gusta buscar una iniciativa positiva y más para el lunes. Entonces nos hemos fijado
0: en eh, la iniciativa que ha sacado de la Fundación Citi, que va a destinar 15 millones de dólares ...para la lucha del COVID-19 y lo va a enfocar hacia tres áreas. El primero va a participar con 5 millones en el Fondo de Respuesta Solidaria del COVID... ...que ha sido creado un poco por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Luego también va a dedicar otro programa solo para Estados Unidos... Eh, ...que se llama Que ni, ni, ni me pase hambre, muy focalizado a bancos de alimento... ...y a colaborar con organizaciones locales. Y por último, otros cinco millones que van a ir directamente a aquellos países más afectados... Y, como ayuda al sector sanitario a dotar de recursos y, y pues ayuda a nuestros sanitarios a los sistemas públicos.
2: Muy bien. Pues eh, estáis entretenidos, ¿no? No paráis, ¿no, Evea? Ay, no paramos. <ríe> la verdad es que no, no paramos. Y uh -huh. está bien, ¿no? El, el poder ofrecer a la
0: gente información y y ayudar a, a, a coger perspectivas sobre todo lo que está ocurriendo, y también es una forma de superar esto juntos. Mm,
2: bueno, aunque ha cambiado mucho, porque eh, antes no parábamos, porque había mucho evento, mucho desayuno, eh, mucha presentación, eh, eh, y ahora eh, ha cambiado el, el escenario, el, eh, cómo trabajáis, ¿verdad? Eh, eh, es increíble eh, lo que está haciendo esto del coronavirus. Exacto, estamos viendo
0: muchísimas convocatorias online, muchísimo podcast, muchísima reunión, eh, bueno, pues eso, a través de videoconferencias, y lo que demuestra es que bueno pues que la industria y nosotros como medios pues podemos seguir estando al pie del cañón, utilizando los recursos que tenemos. Claro,
2: claro sí, que, sí que podemos. Oye, Beatriz Zúñiga, desde Fan Society, desde Futura Fondo, muchísimas gracias. Cuídate mucho, enhorabuena a todo el equipo por ese excelente trabajo que estáis realizando y nada, a seguir contando lo que pasa en la industria de, de gestión de activos. Un abrazo fuerte. Igualmente, compañera, Cuídate. un abrazo. Gracias. Claro. Eh, oye, eh, Alberto, hablábamos de eh, los productos de gestión alternativa para aquellos ahorradores que quieran complementar su cartera con productos con los que eh, su objetivo es preservar capital. Eh, imagínate que yo digo, buf, veo que aquí hay oportunidad pensando en una inversión de 5, 7, 10 años y que quiero entrar en eh, bolsa. ¿Por dónde empiezo? Eh, ¿Global? Eh, ¿Estados Unidos? ¿Tecnología? ¿Megatendencias? Eh, ¿Enfoque ISR? ¿Qué? Eh, ¿Qué qué hacer?
1: Bueno, y yo creo que hay una pregunta que va antes de todo esto, ¿no? Eh, siempre, porque todos los que colaboramos con los medios, la verdad es que nos, yo, yo me harto de repetirlo, ¿no? Que antes de responder cualquier pregunta de estas, siempre habría que hablar de perfil, perfil y perfil, ¿no? El, el revisar primero todas las veces que haga falta, junto con el cliente, cuál es su perfil, qué es lo que busca, cuáles son sus necesidades financieras, sus posibles... Eh, ahorros, gastos de los próximos tiempos y una vez vale. definido eso porque eso es lo que nos va a hacer, como bien ha comentado antes Beatriz, ser capaces de en un momento complicado no vender, uh -huh. ser capaces de tomarlo con, con una visión de largo plazo pero para eso hay, hay que hacer un trabajo previo muy importante pero pensemos que ese trabajo está hecho vale. y que tú Susana, uh -huh. realmente dentro de tu perfil te cabe más renta variable de la que tienes ¿no? y en este momento consideras que bueno, que junto con tus asesores, vale. piensas uh -huh. que lo que hay es una oportunidad uh -huh. histórica, uh -huh. que, que puede ser, y que dentro de unos años estés muy contenta de haber invertido ahora. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, nosotros, sobre todo lo que creemos que es importante en este momento, es eh, que apostemos por una renta variable de quality growth y de mínima volatilidad. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final, en los últimos tiempos, en los, en la, en los últimos años, esto es lo que ha funcionado. Ha, ha habido siempre unas apuestas sobre que el value vaya a regresar, que vaya a haber una cierta recuperación del ciclo económico y el value vaya a regresar. Pero creemos que, en, con tantas dudas como tenemos uh -huh. ahora sobre la mesa, lo que van a querer seguir viendo los inversores en sus carteras es una cierta visibilidad de beneficios. Empresas bien posicionadas, eh, con buenos management, poca deuda y... Eh, barreras de entrada y ciertos controles oligopólicos, con lo cual quality, growth y baja volatilidad es lo que va a funcionar. Dentro de eso, bueno, pues nosotros muchas veces lo que le decimos al cliente es montar una cartera que tenga unos ciertos fondos globales y a partir de ahí, estrategias satélite eh, temáticas. Eh, en, depende del volumen del cliente, eh, esto hablaremos con dos, con tres, con cinco fondos, ¿no? Pero siempre pensaríamos mm -hmm. pues en algún fondo, pues como un Banco Primero Melon, Long Term mm -hmm. Global Equity mm -hmm. o un Free nivel eh, Global Focus, como como fondo o un sale en World Globe, cualquiera de ellos como fondo de armario y a partir de ahí añadiríamos dependiendo de cada momento y esto sí que va a ser más estratégico se va a ir moviendo eh, perdón, más táctico, se va a ir moviendo con una cierta frecuencia una serie de fondos temáticos o de fondos de small caps o, o, de, o de fondos regionales cuando en alguna zona tenga especiales características que la hagan más susceptible ¿no? de, de invertir
2: Vale. Eh, a ver, oyentes, me dice uno de ellos. Dice, estoy pensando en contratar el fondo MFS Prudent Wealth y tengo dudas si hacerlo con divisa cubierta o no. Eh, ¿Me puede dar consejo?
1: Bueno, eh, en dos cosas. Una, el fondo MFS Prudent Wealth es un producto sensacional, sensacional. Tiene un soft-close, quiere decir que hay ciertas medidas de entrada limitada porque ya hace un tiempo que alcanzó el volumen máximo con lo cual si tiene posibilidad de acceder porque ya tiene posiciones pues eh, encantado que, que lo haga o si su, la casa con la que trabaja le ofrece acceso me, nos parece una decisión eh, estupenda. Eh, ¿Divisa cubierta o no? Bueno, esto depende un poco del plazo del cliente en, este, en, en una inversión en que tiene un porcentaje muy significativo de renta variable, como es el Prudent Web, que más o menos tiene un 60% de equity. ¿Y ¿Qué le diríamos nosotros? Lo va a mantener a largo plazo, tenga la divisa descubierta. Lo va a mantener, quiere tenerlo un periodo más corto, cubre la divisa. Porque las divisas es uno de los activos más difíciles de saber su evolución a largo plazo. Pero si realmente la va a tener, va a tener el fondo 3, 5, 8, 10 años es muy difícil saber cómo va a estar el dólar de aquí a 10 yeah. años. Con lo cual, mm. es posible ¿no? que incluso se encuentre situaciones parecidas a las actuales. ¿Qué pasa si se ha, mm. se ha buscado la clase cubierta? que Lo que seguro que tiene este oyente es que pagar la cobertura durante 10 años. Esta cobertura, si le está costando, aunque ahora los diferenciales de tipos se han reducido, pero le está costando un 1,5% y en ciertos momentos le costado un 2,5% o casi un 3% al año durante 10 años, se ha dejado un 20% de rentabilidad. Mm. Un 20% sin saber dónde van a estar las divisas dentro de 10 de años. Con lo cual, inversión a largo plazo y si su riesgo de cartera lo permite, sin cubrir. Sin cubrir.
2: Vale. Eh, eh, me interesa también Bolsa Española. ¿Qué lugar debe ocupar la Bolsa Española en nuestras carteras?
1: Bueno, pues en la, nosotros creemos que la Bolsa Española en las carteras debe ocupar un, un lugar... ¿Pequeño eh, o sea, Pequeño realmente. significa
2: no tener ningún fondo? Eh, pues de depende, de cada, cliente,
1: depende no. de cada cliente, porque realmente cuando uno hace la distribución de sus activos, la distribución de sus activos patrimoniales, no solamente las inversiones financieras, resulta que todos nosotros tenemos eh, en la cesta España puesto muchas cosas, porque tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra vivienda, tenemos nuestro en otras muchas cosas, ¿no? Entonces, resulta que si pusiéramos la, la, la asignación territorial a cada uno de los activos que tenemos en nuestro patrimonio, en España tenemos mucho, ¿eh? uh -huh. Cuando alguien dice, es que yo no tengo nada, que no yeah. tienes nada, ¿de qué? ¿De bolsa directamente? Yeah. Pero si tienes el 70% de tu patrimonio mm. en España, si sí, mm. en España hay una crisis significativa, yeah. por la razón que fuere, ¿eh? y una crisis ajena al resto de, de países, la mayor parte de tu patrimonio ya está eh, afectada. Con lo cual, bueno, mm. es verdad que hay compañías españolas que pueden tener algo especial, pero pff, no más del 5%.
2: Muy bien. Eh, oye, lo vamos a dejar aquí. Eh, Alberto Loza, responsable de selección de producto de Northwell Capital. Para el próximo día eh, me vas a dar, para ese 5%, que me dices, no más del 5% en Bolsa Española, eh, qué fondos y qué gestoras, ¿vale?, te Perfecto. lo llevas y así dejo a los oyentes con un poquito de gusanillo para que se me queden enganchados y estén pendientes cada día de volver a escucharte y de volver a escucharnos. Alberto, muchísimas gracias. Eh, un abrazo fuerte a todo el equipo. Quedaros en casa y cuidaros mucho. Gracias. Hasta pronto. Igualmente. Gracias. Pronto. Cuatro minutos. Llegamos a las once. A partir de las once y ocho volvemos. Capital Intereconomía con ese espacio que hemos bautizado... Ponte en acción frente al coronavirus. Ojo, vamos a estar en Irlanda, vamos a estar en el Reino Unido. Vamos a hablar de tecnología y de otros muchos más asuntos aquí en Radio Inter Economía.